0: O BS Grand Park é a nova joia da BS Par que chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o BS Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos club Clubhouse com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao BS Grand Park Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Park. Lindo de Viver.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio esse de número 152. E para quem está chegando agora, já dando o um recado de sempre, né, de se inscreverem no canal, nos ajudarem aí, deixar o like já também do canal, encaminha aí na setinha para os amigos, já deixa o comentário, quem está no chat ao vivo aí já vai colocando aí, os comentários, e já coloca o foguinho que o foguinho ajuda no engajamento aí do YouTube, do algoritmo. Segue a gente também lá no Spotify. Quem quiser acompanhar pelo Spotify, quem já tá ouvindo no Spotify, não esquece de seguir. É, a gente também tá lá no TikTok, postando lá o, os vídeos, os cortes, tá? E também segue a gente no Instagram para vocês acompanharem, que toda agenda é divulgada lá no Instagram. Então amanhã nós vamos ter a divulgação da agenda de convidados da semana que vem. Então estaremos divulgando amanhã. No final do dia é divulgada a agenda lá, tá bom? E também quem quiser ser parceiro e patrocinador do de Valor, entre em contato com a gente através do direct lá do Instagram. Que vai ser uma honra ter mais empresas aqui apoiando esse projeto aqui de levar as histórias né, de empresários de personalidades aqui do Ceará, para o público conhecer um pouquinho mais dos bastidores. E agradecer aos nossos parceiros aqui, BSPA, né, o Dr. Beto aí. BSPA é uma das maiores incorporadoras né, do país, que atua em várias áreas da, do mercado imobiliário, desde loteamento, prédios residenciais, comerciais, né, condomínios de casa... Então, a solução que você precisa do ramo imobiliário, você encontra com certeza na BSPA. E os nossos apoiadores aqui, Biscoito Prié, Lá em Casa, né? e Nove Comunicação, é mais assessoria em eventos e insight também da empresa do Vitor e do Leonardo, que nos ajuda aqui na parte de tráfego, e a Mai Marca do Cortez, que lembrando que a Mai Marca está com a promoção. Para os seguidores do Dei Valor que conseguem fazer o registro da sua marca por R$ 800,00 mais as taxas do INPI, tá? Então, quem não tem marca registrada, corra, porque é importante. né? E a marca Dei Valor é registrada lá com ele, tá? E os nossos apoiadores sociais aí, as entidades, o qual a gente já teve episódios especiais aqui: Fortaleza Azul e Obra Lumen, Associação Peter Pan E nós também já tivemos Outras episódios especiais Com Medisca né, Com a Dona Dora, também já veio aqui E também com Fortaleza Down Recentemente, né, nós tivemos Semana passada, eu acho Semana passada, foi pessoal? Acho que foi, né, Fortaleza Down E também lembrando que O Day Valor Podcast é uma produção Da Day Valor Produções, tá? E agradecer aqui o Juan e a Larissa, que fazem parte aqui do Dei Valor. E apresentar o nosso convidado de hoje, né? Para quem não conhece, quem está assistindo agora, a primeira vez. O nosso convidado de hoje é engenheiro civil, né? De formação, mas atuou na área política também e na área filantrópica, né? Então, vamos conhecer aqui um um pouco mais da história do Dr. Luiz Marques. Seja muito bem-vindo ao Day Valor.
2: Carlos, boa noite. Eu estou muito feliz em ter sido convidado para o Day Valor, principalmente quando eu vejo na parede as personalidades (risos) que me antecederam. Você vai ver que minha história é uma história muito simples, mas porém de muito trabalho. Uhum. Se você quiser começar pelo começo Eu vou dizer de onde é que eu nasci De onde é que eu ri. É, vamos, vamos começar exatamente daí Se o senhor nasceu aqui de Fortaleza Como é que não, foi?
1: Não eu é? nasci
2: em Tauá, Tauá. Antiga São João dos Príncipes Hoje a princesa dos Inhamuns A cidade próspera tá Terra dos Feitosas é, Feitosas são oriundos lá de Itauá. Pois bem, eu nasci lá em Itauá no dia 7 de julho de 1937. Nasci numa fazenda chamada Riacho Verde, que ficava a 6 seis quilômetros da sede de Itauá. E aos cinco anos de idade eu vim para Fortaleza. Meu pai, Joel Marques, ele foi prefeito de Itauá por dez anos. É, ele foi eleito e foi nomeado. Antigamente ah. os prefeitos eram também nomeados no tempo da, do, do governo Getúlio Vargas. Pois é, bem, eu vim para cá com cinco anos de idade e a minha escolaridade foi toda no Colégio Cearense do Sagrado Coração de Jesus e dos irmãos maristas. Desde o infantil? Eu, desde naquela época era o primário, o ah. ginásio e o científico. Eu ah. passei os quatro anos do primário, quatro anos do ginásio e três do científico. Dei 11 anos no colégio Cearense. Saí de lá direto para fazer o vestibular para a Escola de Engenharia. Eu sou da terceira turma aqui da Escola de Engenharia do Ceará. UFC. Lá, da UFC. Da UFC. Eu vim para Fortaleza com cinco anos de idade e já me matriculei no colégio cearense logo em seguida, onde fiz todo o meu, meu currículo secundário. E, e o seu pai se aposentou da política? Meu veio... pai não. Meu pai, depois de ser prefeito dez anos de Itauá, na Constituinte de 45, se elegeu deputado estadual hum. e repetiu por seis legislaturas. Ele foi deputado durante 24 anos. É, todo, todo esse período que nós vivenciamos aqui em Fortaleza, ele esteve como deputado estadual desde a Constituinte. na Constituinte. Bom, lá no, já lá no Colégio Cearense, Carlos, eu iniciei a minha, a minha vida esportiva, uhum. que ela foi curta, mas muito intensa, porque eu lá no Colégio Cearense já praticava basquete e me lembro de jogos memoráveis do Colégio Cearense contra a Escola de Cadete, que era uma rivalidade muito grande. E por força dessa iniciação no no basquete lá no Colégio Cearense, eu consegui, em 1955, é, já, ainda com 16 anos, participar da seleção cearense de basquetebol, que nós fomos para Belo Horizonte, onde o Ceará fez uma campanha belíssima. É, dos 11 participantes, o Ceará foi o quarto, aliás, o terceiro, só perdemos para São Paulo e Rio de Janeiro. E eu tenho, talvez, um título esportivo que pouca gente tem. Por quê? Eu, quando voltei dessa seleção cearense, eu me engajei no time do do Náutico Atlético Cearense. E lá eu fui bicampeão. Logo em seguida, após dois anos, eu me transferi para o Clube Líbano, onde tive a companhia de um grande amigo meu, que foi o Geraldo Gerissati, que morreu muito cedo. E lá eu fui bicampeão, então eu tenho quatro títulos de basquete cearense. sequenciados de, 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 de cearense de basquete.
1: No Líbano, é? Onde era o eu Líbano? Passei.
2: O Líbano era na... na... Antiga, o, o antigo sede do Líbano foi na Santos Dumont, depois passou para aquela sede na rua, acho que... para de Aracati, não sei, lá embaixo, lá... Foi uma sede uma bastante imponente, mas que teve curta duração. Mas teve memoráveis festas lá. Que virou um entenderia? hotel depois, é? onde era é, um hotel ali é, perto é, do, do Atena do,
1: do do Virou
2: um, do hotel, um hotel que hoje é, é um uns prédios agora. Do Banorand e do Valdearia que eles tiveram Exato, lá. Exato, sei, sei qual exatamente. é. Eu me lembro desse hotel. O Valda. É, o o Valdo Banorand são meus colegas de turma da é? engenharia. É. Ah, eu me lembro do hotel. Foi bem, então eu iniciei aí daí eu em 58 ingressei na escola de engenharia sou da terceira turma nós éramos 24 terminamos 20 infelizmente durante o curso morreram dois e dois ficaram no meio do caminho é... e logo em seguida eu iniciei minha vida profissional eu eu era funcionário da faculdade de medicina Eu tive uma uma época muito atribulada, porque eu eu estudava ainda no terceiro científico, já era funcionário da faculdade de medicina e estava fazendo o CPOR. Então, não tinha folga, não. Era de manhã, de tarde e de noite, na labuta. Muito bem. E... Lá na Faculdade de Medicina, eu. Era concursado esse curso? A... Não, não. Era, era... Era, é, é... era tipo bolsa. Eu fui, fui convidado, fui instado pelo doutor Martins Filho, era o reitor, e me dei lá uhum. com o doutor Valdemar Alcântara. Foi que mais tarde nós vamos ver que ele teve uma influência muito grande na minha, na minha carreira. Uhum. Eu fui dirigido lá pelo doutor Valdemar Alcântara. Foi bem, ingressei na Escola de Engenharia, lá me formei e logo em seguida eu fui posto à disposição do Departamento de Obras da Reitoria. Trabalhei com expoentes da arquitetura e da engenharia cearense. Trabalhei lá com os irmãos Fernando Mota e Hugo Mota, dois grandes engenheiros, o Hugo ainda vivo, o Fernando já faleceu, Trabalhei com o liberal de Castro, a figura imponente da arquitetura cearense, Neutson Braga, que ainda hoje é meu amigo. E comecei lá. Acompanhei várias obras ali no Benfica, aquelas instalações de institutos, de faculdade, de arquitetura, a própria escola de engenharia que se instalou lá. Daí, eu fui convidado pelo ex-diretor da Escola de Engenharia, o professor Zé Zé Liz de Albuquerque, para trabalhar no Departamento de Obras Públicas do Estado. Então, eu deixei o DNOS e deixei o... o, E deixei... Eu trabalhava nessa época no DNOS, no Departamento de Obras da Reitoria. Deixei os dois e fui trabalhar em tempo integral no Departamento de Obras. E lá eu fiz carreira. E e o CPOR? O CPOR, teve nesse intervalo aí, eu fiz o CPOR CPOR? dois anos, saí saí oficial da reserva, né? E teve uma, 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 uma passagem interessante. Eu, como eu fui o terceiro da minha turma e tinha direito de engajar no exército, passar dois anos servindo, e eu teria sido o primeiro e o segundo lugar escolheu os, os três primeiros descobriu o lugar onde queria ir, Ceará, Piauí ou Maranhão, que era a jurisdição da décima região, Sim. e eu teria que ir para o Piauí. Mas eu já estava com os planos de fazer o vestibular e consegui me livrar. Quer dizer que eu hum. não sou segundo tenente, sou aspirante, porque eu não passei os dois anos no exército para galgar o lugar de tenente da reserva. Pois né? bem, aí eu continuei nessa trilha, fui para o departamento de obras públicas, Lá dirigi o departamento de material, quando no governo do doutor César Calles houve a fundação de um órgão aqui no Estado, que foi muito importante na minha vida, que foi a SOEC, Superintendência de Obras do Estado do Ceará. Eu fui convidado para para fazer parte dessa instituição e, logo em seguida, um ano depois, houve um concurso para engenheiros para compor o quadro afetivo da SOEC. E eu participei desse concurso e tive a satisfação de ter tirado, inclusive, o primeiro lugar. Nessa ocasião, no governo de César Carlos, essa SOEC foi dirigida pelo engenheiro Otomar Falcão Soares e eu fui a segunda pessoa dele, que era o diretor do Departamento de Obras. Aí veio o governo Adalto Bezerra. Governo Adalto Bezerra, vice-governador, doutor Valdemar Alcântara, com quem eu já tinha me encontrado lá atrás. Me lembro bem, doutor Valdemar... Os pontos ligando, né? Doutor Valdemar, muito amigo do meu pai, político do mesmo partido, etc e tal. Eu recebi um telefonema muito amistoso dele. Luiz, o que é que você quer do governo? Eu sou o vice-governador. Eu nunca perdi o contato com ele, não, mas ele achou por bem me dar esse telefonema. E, Bom, eu estou aqui na SOEC. Se o senhor quiser, eu estou à disposição. Então, ele me indicou para o governador Adalto para eu ser o superintendente da SOEC. Então, eu posso ter, eu tenho o orgulho de dizer que as grandes obras feitas no governo é, nessa época foram passar pelas minhas mãos lá na SOEC. Qual foi o ano dessa? É, 73. 73? Eu, até, eu formei em 62, aliás, 68, 68, 68, 1968. Eu até estava dizendo para você que o Lúcio errou algumas datas e eu quero me policiar para ver se eu não é. É natural. Ele pelo menos
1: falou de ter convidado aqui que nem fala as datas, porque não lembra.
2: Aí nem fala. Então eu fui ser superintendente da SOEC... Estando dentro da margem de erro, né? É. Fui ser superintendente da SOEC... Em
1: 1968,
2: né? E aí... Logo em seguida, eu galguei o lugar de secretário de Estado das Obras Públicas, da Secretaria de Obras Públicas do Estado, a quem a SOEC era vinculada. Só só me tirando dúvida, o governador na época era o... Valdemar? Valdemar? Não, o governador... O governador governador anterior foi o César Carlos, da fundação da SOEC. Certo. Mas durante o governo do César Carlos, eu fui a segunda pessoa do Dr. Tomar Falcão Soares, lá certo. na SOEC. Posteriormente, assumiu o governo do Estado o Atalto Bezerra,
1: hum.
2: de quem eu me tornei grande amigo e o fiz meu líder, a quem eu segui é, politicamente, embora eu vou dizer para você que eu fui um político fora do, do, do eixo, porque eu nunca fui político. Eu era executivo e eu gostava de do Executivo. Eu fui para o Legislativo por força da amizade com o Adalto. Mas bem, mas eu, eu, eu estava na SOEC quando o governador Adalto é, me, me convidou para eu ser secretário de Obras. Eu comandava nessa ocasião todos os órgãos vinculados a essa secretaria. CAGES, Coab, Coelce, Consórcio Rodoviário, DAIA, todos esses esses organismos, eu passei a ser presidente do Conselho de Administração e as grandes obras do governo Adalto Pizerro, o Interceptor Oceânico, a a construção do do, do primeiro Centro de Convenções, todas essas obras, o o Emoce, ainda hoje resiste lá Todas essas obras foram construídas no governo do Valdemar, no governo do Adalto Bezerra, com o doutor Valdemar vice-governador. Quando foi no último ano do governo Adalto Bezerra. O Castelão não foi dessa época aí, não, também? Foi. Foi, foi no governo Plácio Castelo. Ah, Mas eu, eu vou participar do Castelão na outra fase. Da, outra fase. Na vinda do, do, do ah. Papa. Tá. Ah. É, é, o. O Adalto me convida, então, para eu ser secretário de obras. Uhum. Fui ser secretário de obras, passei... Quer dizer, durante o período do governo Adalto, eu fui superintendente da SOEC e secretário de obras. Quando acabou o período da secretaria de obras, o Dr. Valdemar Alcântara assumiu o governo. No último ano, o governador Adalto renunciou para ir para o Senado. Para uhum. é, ser candidato a deputado federal. A deputado o federal. foi deputado federal.
1: Qual foi, mentira, só a dúvida, qual foi o ano de
2: mandato dele? De 78 a, a, a 81. Aí o doutor Valdemar assumiu o governo e me convidou para ser prefeito de Fortaleza, que naquela época era o, o governador que indicava o prefeito. Então eu... Durante o quatriênio, eu fui superintendente da SOEC, secretário de obras e prefeito.
1: O senhor foi prefeito em
2: 78... 78, 79. 79.
1: Então foi antes.
2: 78, 79. No começo
1: 79. do mandato do doutor Adalto, foi? Do Adalto.
2: Eu, como é que você fala?
1: O senhor foi prefeito no começo do mandato do, Não, do Adalto? Não, no final do Adalto.
2: Ah, no final. No governo Valdemar Alcântara. Certo. Quem me convidou para a prefeitura foi o Valdemar Alcântara, foi quando eu me reencontrei com ele novamente, que eu citei que lá no início tinha sido funcionário da faculdade de medicina com ele como diretor. Então eu tive um mandato muito... Efetivo, é essa é a verdade. Eu era um prefeito que demorava pouco no gabinete, eu gostava mesmo, era de ver, de visitar as obras, hum. de ver as coisas. Foi nessa ocasião que foi feita a primeira intervenção na Avenida Beira Mar. Foi no, no tempo da minha administração na prefeitura. Eu fiz o trecho que ia do Náutico até a Rua Frei Mansueira. E iniciei os primeiros calçadões... É no centro da cidade, e não existia não, nenhum tinha. calçadão. Eu devo muito dessa, dessa, desses recursos que eu consegui durante o período que eu passei na prefeitura ao então senador Vigílio Tavra. Sim. O senador Vigílio Tavra era um homem de muito prestígio no, no Senado Federal e tinha a seu favor uma amizade muito profunda com o ministro Delfim que era o homem do dinheiro do governo Geisel. É, foi ele que me arranjou o dinheiro para fazer muitas das obras. Nós pudemos, nós conseguimos nessa época asfaltar todos os corredores de ônibus, de Fortaleza, fizemos a reforma da cidade da criança, que estava em Pandareco, é, é, recuperamos várias praças, Coração de Jesus, Praça do Carro, Praça Caixa Carreiro. Então, foi um período muito muito prazeroso para mim, essa que é a verdade. Teve até um episódio gozado, que eu, depois, conversando com o doutor Lúcio Alcântara, eu disse para ele, rapaz, a vantagem do engenheiro ser prefeito, do prefeito ser engenheiro é muito Ah. grande. Ele disse, pois é, rapaz, mas eu sou médico que você, né? vou te suceder. Eu digo, não, mas nada indica, nada indica que o médico não possa ser um bom administrador, como de fato ele foi, foi um dos melhores prefeitos que Fortaleza teve. É, mas eu persegui esse período com muita, com muita intensidade. Daí, Carlos, eu, eu saí da, da prefeitura e foi eleito governador, foi escolhido governador, não, já eleito, o Virgílio Távora. Então, o Virgílio me convida para eu voltar para a Secretaria de Obras. No governo dele. Saí saí da prefeitura num dia, no outro dia estava assumindo a Secretaria de Obras do governo do Virgílio Távora. E lá eu passei três anos e meio. Fiz também... Comandei todos esses organismos que eram vinculados à Secretaria de Obra, que eu já citei. E quando foi no último ano do governo, Virgílio Távora, o... eu fui chamado pelo Adalto. Hum. Ele disse: Olha, eu vou ser presidente do PFL aqui em Fortaleza e eu preciso fazer uma bancada de deputados federais importante. Isso era o ano de 87. Eu digo, daí? Se você vai ser candidato a deputado federal constituinte. Eu tenho o doutor Lúcio Alcântara, que vai ser o, o grande chamaria de voto, sem dúvida, porque saiu da prefeitura agora. Fez um nome muito poderoso aqui na capital. Uhum. O pai tem muito prestígio. Uhum. E eu quero fazer uma bancada de deputado federal. Eu disse para ele, coronel, eu nem tenho dinheiro e nem voto, como é que eu vou me eleger? Porque todo mundo diz que precisa de dinheiro para enfrentar uma, uma, uma eleição de deputado federal.
0: Uhum.
2: Ele disse: bom, os votos eu vou lhe arranjar. O dinheiro não vamos é se virar. E assim foi. Eu comecei a campanha, eu tive que renunciar me desincompatibilizar da Secretaria de Obras, houve até um episódio gozado. O... É... Isso já foi no governo Gonzaga Mota, que eu saí para ser deputado federal, porque eu fui secretário de obras, depois do Vigil, fui secretário de obras do Gonzaga Mota também. A gente está trabalhei... na data aí. O, aí. Trabalhei... É, é o, problema da... o doutor Luz vai, da... vai puxar a orelha do senhor. Vai. Eu fui deb... eu e eu já tenho uma correção eu sa... também
1: aqui, viu? Eu pensei... Sabe qual foi a correção? Hum. Governo Adalto Bezerra. Pesquisei aqui no Google. Hum. De 75 a 78. Poxa, já, já. É, aí em 78 assumiu o doutor Valdemar. O Valdemar, Valdemar.
2: Pronto. pronto. Exatamente. Certo. 78, exatamente quando o doutor Valdemar me contou para ser prefeito. 78, 79. Certo. Eu fui indicado para a Assembleia e passou meu nome lá e eu assumi a prefeitura. Mas bem... Quando terminou o governo de Gílio Tavra, assumiu o Gonzaga Mota. Uhum. Lá vai o Luiz Marques, novamente convidado para continuar na Secretaria de Obras. Então, eu fui secretário de obra do Estado, 12 anos, com o um intervalo de... Três governadores um ano, diferentes. Eu trabalhei foi com cinco. Comecei com Valdemar, trabalhei com Vigílio, Gonzaga Mota, Valdemar Alcântara e Manuel de Castro assumiu Ah. do lugar do Virgílio. Ah, tá. Certo? Trabalhei com todos esses. Muito bem. Então, no governo Gonzaga Mota, o Adalto era o vice-governador. Foi aquele aquele acordo que fizeram lá em Brasília dos três coronéis, Virgílio, Adalto e Sazacades, e que Havia um impasse muito grande. O Virgílio queria que o candidato fosse o Aécio de Borba, que era um nome é, da sua maior confiança, mas o, o consta que, pelo menos, que o doutor César teria vetado o nome do Aécio, que era o candidato em do Virgílio. E o fato é que saiu o candidato a governador, o Gonzaga Mota. Foi candidato a governador... Foi eleito, ganhou a eleição, foi, foi o primeiro governador eleito, depois da constituinte, é, e me convidou para eu permanecer na Secretaria de Obras. Ao final do, do terceiro ano, terceiro ano e um pouco mais, alguns meses, eu tive que me desincompatibilizar de exatamente para me candidatar a deputado federal constituinte. É, fui muito bem votado, tive uma votação extraordinária lá, na, 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 lá no, na minha terra, do Tauá, isso o mérito era toda a homenagem ao meu pai, que eu encontrava muita gente lá, que, que era muito tado, muito amigo do meu pai. Então eu me elegi deputado federal constituinte e fui para Brasília. Fui para Brasília, mas de logo eu vi que aquilo ali não era lugar para mim, não. Eu não tinha aptidão para o legislativo. Meu negócio era o executivo. Eu nunca... É... A pessoa que deveria substituir meu pai na política foi meu irmão Haroldo, que morreu muito cedo. Era o que era mais dado, era o que era mais conhecido. E morreu muito cedo. Ele era a pessoa indicada para substituir meu pai, não eu. Eu fui candidato a deputado para fazer como uma, uma, uma. para compor um grupo. E, realmente, nessa ocasião, o PFL, é, é, o PFL elegeu seis deputados federais aqui. O Lúcio foi o mais votado, o segundo fui eu, aí depois veio o, o, o Orlando Bezerra, até o Nogueira, o Hilton Furtado e o Alins Albuquerque. Foi bem, passei lá três anos, fiz parte, a Constituinte foi um aprendizado muito grande. Muito grande, principalmente porque eu tive a felicidade de, quando estava no... Um ano e meio da Constituinte, eu fui chamado pelo senador Virgílio Távora. Olha, faz mais de dois meses que não se vota um artigo aqui da Constituição. Nós resolvemos formar um grupo de notáveis. É... Aí eu digo, bom, eu estou longe, né? estou longe de ser notável. Uhum. Aí ele me disse o nome das pessoas, era o doutor Ulisses Guimarães, uhum. é, Mário Covas, só tinha cobra. Uhum. Pessoas notáveis. Porque aquilo ali, quando, quando se diz deputado é mentiroso deputado é ladrão, aquilo ali é um corte da sociedade. São 513 deputados, tem de tudo ali. Tem gente que vai fazer lobby, tem gente que é mentiroso, tem gente que, que vai lá para se aproveitar, mas tem gente que tem muito espírito puro. Então, esse grupo de notáveis me deu um, uma, uma satisfação muito grande, porque o senador Virgílio disse, olha, eu quero que você. Eu já era professor da assim, tem esse outro, outro detalhe aí que eu, que eu, que eu omiti, que para mim é muito importante. Eu vou só voltar um pouco.
1: Pode ir voltar no
2: tempo. Quando, quando eu me formei hum. em, 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 em 62 no ano seguinte, logo, eu fui chamado, eu recebi um telefonema do professor Eduardo Saboia de Carvalho, da Escola de Engenharia dizendo que queria conversar comigo. Como o Eduardo Sabó era vice-diretor do DNR, eu pensei que era algum assunto ligado a isso. Cheguei lá na casa dele, muito tímido, ele disse, olha, eu mandei, eu pedi para você vir aqui, porque eu quero lhe convidar para você ser meu assistente na escola de engenharia. E eu quero lhe dizer que o mérito, da, a escolha foi por merecimento. Eu peguei as três turmas que eu já estou ensinando na Escola de Engenharia, que você foi a terceira, e vi qual foi o aluno que na minha cadeira de resistência dos materiais teve a melhor média. Foi você. Eu quero lhe convidar para você ser meu assistente. Eu fiquei assim encantado, porque era um desejo jovem ainda e ser professor da Escola de Engenharia. Fui, entrei como auxiliar de ensino, passei um ano, no ano seguinte eu fiz concurso na Escola de Engenharia para assistente, fui aprovado, passei um ano, fiz, a, fiz concurso para professor adjunto e lá eu permaneci. Durante toda essa minha trajetória de secretário, eu... Nunca deixei de dar aula. Eu passei 25 anos seguido dando aula na escola de engenharia. Eu sempre encontrava, e era, quando eu era convidado para ser secretário, eu sempre alertava os, os governadores que me faziam o convite dessa necessidade de continuar como professor, é, que era uma, uma, uma atividade para mim importantíssima para a minha formação futura e prazerosa sobre modo. Então, eu continuei na escola de engenharia, dando aula por 25 anos, até me aposentar. Depois de 25 anos como professor, eu me aposentei, porque eu tinha o tempo já de... de, de, de desde Preparação. a faculdade de medicina, eu já tinha tempo para me aposentar. Uhum. Então, teve essa passagem. Bom, mas voltando aí para a Constituinte, eu participei de... eu ajudei... O, o, o senador Virgílio Tavra, lendo e li até altas horas da madrugada todo o material que seria discutido no dia seguinte por essa comissão de notáveis. Então eu tive lições importantíssimas. O Mário Covas falando, o um Dr. Luiz falando, Sandra Cavalcante, enfim, só gente da melhor qualidade que tinha lá na Câmara. Eu fui colega de deputado do atual presidente, Lula. Lula foi, foi deputado constituinte. Só que ele nunca ia às ações. É, ele tra... nunca participava. Trabalhar nunca eu, foi o forte. Eu dele, me encontrava né? com ele. Nós tínhamos um jogo de futebol, uma é. pelada. E ele ia, essas peladas, eu me encontrei com ele várias vezes lá nesse, nesse jogo, que era no, no Corpo de Bombeiro lá de Brasília. Mas foi bem, então eu eu adorei quando, nesse período que foi de muito trabalho da Constituinte, que ela se desenrolou. Mas, promulgada a Constituição em 78, em 86, em em 88, em 88, voltou o Congresso para o seu período... Normal. Normal. Câmara, Senado funcionando, não era mais a Assembleia Nacional Constituinte. Nesse período eu vi que não era mesmo, minha, não era a minha ideia permanecer lá. O senhor foi deputado de mandato único. Mandato único. Por quê? Porque quando, quando é, no, último, no último ano do meu mandato, era presidente do Colo. E surgiu a a ideia de eu vir comandar o DENOX, ser superintendente do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secos que é um lugar almejado por todo estudante de engenharia, de todo engenheiro novo. Porque o Denox foi a verdadeira universidade do Nordeste, essa que é a verdade. Dirigido por luminários da engenharia, como o Dr. Lins, Genésio, mais recentemente o Pontes.
1: O Denox foi fundado
2: em que ano? O Denox está com 80 anos já. de uma uma longevidade muito grande. Foi bem, então, eu, eu, no último ano do meu mandato, quando faltava seis meses para acabar o mandato, eu fui convidado para vir dirigir o Denox. Mas a Constituição do país não permite que você acumule a função de deputado com a de... Superintendente do Denal, Você só pode ser ou ministro de Estado, ou ministro estadual ou municipal. Engraçado, um ministro, um um secretário estadual pode acumular função parlamentar, mas Denox, Banco Central, nada disso pode acumular. Naquela época, mas hoje pode, não? Não, ainda não não pode não. não. Superintendência do Denox? Ele se licencia. Ele, ele, ele renuncia. Tem que renunciar. que renunciar ao mandato. E para mim foi muito... É, caiu, como se diz, a sopa no mel. Primeiro porque eu não estava satisfeito com o desenrolar do, 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 do termo da Assembleia Nacional Constituinte. Não estava nada satisfeito. E eu tinha até uma reeleição tranquila porque durante o meu, do meu período eu ajudei os municípios onde eu fui votado, eu permanecia, é, permaneceria ser votado nos mesmos municípios, até agreguei mais alguns durante os, os três anos e meio que eu fiz. Mas com esse convite é, é, foi quase que um convite, convocação, primeiro pelo sonho que todo mundo, todo engenheiro tem, tinha de dirigir o Denox. Segundo, pela essa insatisfação que eu estava lá em Brasília, e ainda tinha um terceiro componente. A minha primeira mulher, mãe dos meus três filhos, ela, ela, ela foi acometida de uma, de, uma, de uma patologia muito séria. Ela teve que abrir a cabeça duas, três vezes para poder extrair um tumor benigno que ela tinha. E ela estava nesse período muito ruim. Eu tinha que vir, às vezes, de Brasília, as carreiras para poder atendê-la, fazer um exame, etc. Tal. É, esse meu terceiro filho veio já, já muito, com muita dificuldade, porque é, em função desse problema dela de, de cabeça, é, desse tumor na, de fossa posterior, ela foi diagnosticado como não tendo mais possibilidade de ter filho, pelo o risco que corria. Mas, graças a Deus, cinco anos após veio o terceiro, o terceiro filho para fazer parte das duas mulheres que já existiam. Foi bem, então eu tive que renunciar ao mandato e, para felicidade minha, assumiu o meu lugar na Câmara o doutor Flávio Massílio. O doutor Flávio Massico foi uma figura importante aqui no Estado, foi vice-governador do, do, governo, do governo passado, aí do Salazate, e tinha sido presidente da Câmara, dos deputados, mas infelizmente nessa eleição ele tinha ficado na primeira suplência. Nós fomos cinco eleitos e ele ficou na primeira suplência. Então eu renunciei o mandato e ele assumiu, é, tomou conta até do meu próprio gabinete que eu tinha lá em Brasília. Passou seis meses, tive essa felicidade de proporcionar o doutor Flávio Martílio no final da vida dele, que ele já estava também doente, assumir o lugar que ele tinha passado já três legislaturas, era deputado de 12 anos, mas não tinha tido sucesso nessa nessa última eleição. Então eu renunciei e vim para o Denox. O ENOX foi um período muito difícil, muito difícil, porque já no primeiro dia que eu assumi, eu recebi uma determinação do ministro ao qual eu era vinculado, que era o Ministério da Agricultura e Obras Públicas, na ocasião, para dimitir 500 funcionários. Olha, você chegar no órgão, para dirigir um órgão, e no outro dia ter que demitir 500 pessoas você ia ser muito mal visto foi um Esse é o queridinho foi muito foi muito violento essa, essa minha hum. chegada mas eu tive a felicidade de, de pelo caminho que eu tinha aberto lá em Brasília contar com boa parte dos deputados federais aqui do Ceará com meus amigos nesse tempo Mauro Benavides era era presidente do Senado. Eu tive que enfrentar, inclusive, eh, várias ameaças de de extinção do Denox. Uma hora era para ser extinto, outra hora era para ser eh, vinculado à Codevasp, que era outra autarquia ligada ao ministério e que tinha muito mais recursos. Eu tive que lutar com todas essas dificuldades, mas consegui deixar minha marca lá. Nós construímos várias obras aqui no Ceará, no Piauí, no Maranhão. Iniciamos o projeto de irrigação importante, como é, é, tabuleiro de russas, lá em Teresina, lá no Piauí também, obras muito importantes. Deixei minha passagem, mas tive também uma decepção muito grande nessa minha passagem do Denóx. Teve um parlamentar que, não satisfeito com a minha administração, fez uma série de denúncias que depois, graças a Deus, todas apuradas e nenhuma me deixou qualquer prejuízo de ordem moral. Eu saí altaneiramente e pedi para sair do Denox três anos depois. Foi bem, essa passagem do Denox foi importante também, pelo fato de ter convivido lá com ex-professores meus, que eram engenheiros do DENOX, ex-alunos, também já eram engenheiros, enfim, eu tive a felicidade, do mesma maneira, lá na lá na, SOEC, na Secretaria de Obras, eu dirigi ex-professores meus, como lá no DENOX também eu dirigi, me lembro bem do professor Gouveia, que era muito importante lá no DENOX pelo, pelo seu passado. E teve que demitir os 500 ou não? Teve, tive. tive que demitir, demitir os 500? Eu funcionava. me lembro bem que eu, teve, eu era um dia de sábado que eu... Que eu não tinha muito eu, fantasma eu, não eu tomei... no meio desses 500 aí? Não, tinha. Tinha alguns, alguns fantasmas mesmo, como você está dizendo aí, que assinava o ponto e ia embora. Eu é. nem assinava, assinava tudo de uma vez. É. Realmente, é, é, eu adotei um critério eu chamei, eu tive a felicidade de contar lá do Denox com um arquiteto, que foi meu arquiteto na SOEC, de muito valor, Beto. Ele, ele me auxiliou muito na escolha desses nomes, hum. porque eu tinha que adotar um critério. Era aqueles que pouco produziam, aqueles que pouco iam, etc. Tal, mas ia ter, no meio de 500, ia ter que ser degolado, essa que é a verdade, muita gente boa também. Então, foi muito difícil esse período, mas passado eu eu tinha como meta de vida voltar para minha atividade empresarial da engenharia, que eu também nunca deixei de exercer. Mas ao longo do do, do primeiro ano de aposentadoria tanto da Escola de Engenharia como do, do, da secretaria de Obras, a Só, que eu era engenheiro, é, concursado de lá, eu fui convidado pelo meu ex, pelo meu amigo e ex-governador Adalto Bezerra é. para ir para Santa Casa. Para ser mordomo da Santa Casa. Qual foi um ano? Era provedor da Santa Casa, é, 91. 91 não, 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 não. Tem na pesca não? Eu tenho na pesca aqui. <risos> é bom, eu, eu depois... Entrada eu, na Santa Casa. Na Santa Casa. Então, o Adalto me convidou para eu ser mordomo e eu ia ajudar o, o... Ajudar o Lívio França. Ajudar o Lívio França... Como o livro era era provedor, o livro era provedor e já estava adoentado. Então eu fui, Ah. cheguei lá, com poucos meses que eu estava lá, eu fui guindado à posição de vice-provedor, de vice-provedor. Fui ajudando o livro. Quando o livro faleceu, eu como vice-provedor assumi a provedoria, certo? Antes eu de fui... antes de o senhor entrar aí nesse
1: assunto da, da própria Santa Casa, eu queria só que o senhor falasse um pouco a história da Santa Casa, né? Como é que bom a Santa Casa foi criado? Qual o objetivo? Em que
2: época foi criado? A Santa Casa foi criada porque tem Santa Casa em todos os mil... estados, né? Tem a Santa é, Santa Casa hoje também todos são né? da ordem de 1.200 santas casas no Brasil inteiro. 1.200 santas casas no Brasil inteiro. E existe mais de 50 municípios que o único hospital que existe é a Santa Casa.
1: É mesmo. Mais
2: de 50 municípios. Ela é de 1861, a fundação. Teve uma grande seca, então, resolveram criar um hospital para cuidar desses, desses pacientes que foram acometidos. De muitas moléferas nessa época tudo foi aí a origem da Santa Casa 1861. 1861. ela ela foi dirigida inicialmente pelo próprio interventor federal o próprio interventor era o, o mordomo e provedor da Santa Casa essa época ela ela tinha facilidade porque o provedor ajudava como é o interventor como era provedor ajudava muito ela era dirigida, na realidade, pelo vice-provedor, que era quem ficava na, na, no, no leme da administração da casa, porque um o interventor de... ia cuidar da, 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 da administração do, 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 estado, do né? estado. Foi bem. Aí, depois, depois de uns 30 anos, ela passou para a administração da diocese de Fortaleza. Era dirigida pelo... O provedor era o arcibispo novamente o vice-provedor que assumia a, a, o dia a dia, né? Uhum. Até que houve uma reforma, novamente, do, do, do estatuto e o provedor passou, foi desvinculado da, 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 da diocese, e o provedor passou a ser eleito por uma, uma, um, um, uma mesa administrativa que foi indicada pela sociedade. Essa mesa administrativa eram 36 componentes que daí elegia o provedor. Então esses 36 eram 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 mordomos e a mesa administrativa era composta do provedor, de dois vice-provedores, um tesoureiro, um secretário e um segundo secretário. Que o só
1: essa mudança estatutária ela foi aplicada em todas as Santa Casas ao mesmo tempo não só, porque cada
2: uma mudava as e... tantas casas elas são independentes elas certo. não têm não tem um ela, exige, elas não são
1: vinculados à prefeitura governo a pre... Na, nada,
2: nada não. não apenas ela mantém hoje a Santa Casa por opção própria do, do, de um provedor antigo Convenha. ela era era provedor doutor foi ex-Audílio Mosca de Carvalho, que foi superintendente da Receita Federal, quando aposentou, foi ser provedor da Santa Casa, foi nessa época que foi extinta a, a patrocínio da diocese. Então, nessa época, a Santa Casa optou por ser um, um bom a Santa Casa de origem já é um órgão filantrópico, uma instituição filantrópica e optou por, por ser 100% SUS. A SUS foi criada na Constituinte, uhum. criada na Constituinte, então a Santa Casa é, tinha essa vinculação com o SUS. Foi na época do Dr Aldízio, que foi feito o primeiro contrato da Santa Casa com o município de Fortaleza. O SUS hoje é municipalizado. O órgão órgão que dirige o SUS é a prefeitura de cada município. Aqui é a prefeitura de Fortaleza, que tem, através da Secretaria Municipal de Saúde, detém a administração do SUS então a secretaria de saúde daqui ela provém o, o mediante convênio com a santa casa os recursos necessários para o funcionamento recursos esses que são absolutamente é, é, absolutamente inconvenientes para a santa casa a santa o órgão para ser para ser é, filantrópico uhum. Ele precisa atender num, até 60, 65% 60% de filantropia. E o resto pode fazer particular. A Santa Casa optou por ser quase 100% filantrópico. Essa é a grande dificuldade, porque vinculado ao Ministério da Saúde, que manda dinheiro para a Secretaria Municipal de Saúde, mediante uma tabela completamente desatualizada. Faz mais de 20 anos que não sofre alteração, a não ser pontualmente. Vou só lhe dar um exemplo. Uma consulta do SUS, que a Santa Casa recebe para atender o um paciente, são 10 reais. O médico para atender um paciente pelo SUS recebe 10 reais. Ele não, não recebe 10 reais, ele recebe sete porque três fica para a Santa Casa, que para custear energia. Água, secretária, papel, tudo isso. É absolutamente... É imoral esse valor. É é, é imoral, o tema é esse, é imoral. E por isso é que a Santa Casa vive permanentemente com a mão estendida para a caridade e a filantropia da da sociedade. Então, a, a, a Santa Casa, como é que ela vive? Bom, é preciso dizer que a Santa Casa de Fortaleza tem sobre a sua jurisdição, o nome da instituição é é, é, é Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza. Tem o hospital propriamente dito da Santa Casa, que é aquele que funciona lá em frente ao passeio público. É um hospital geral com 300 leitos. Cuida do hospital psiquiátrico. São Vicente de Paulo em Parangaba e ainda administra o cemitério São João Batista com cerca de 15 mil jazigos. Desses três organismos, eu costumo dizer que o que dá menos trabalho é o cemitério, porque os os usuários de lá não Não reclamam reclamam nada. Mas o Hospital da Santa Casa aqui vive sempre em dificuldade muito grande. Ela trabalha mediante uma tabela Cada, cada procedimento é tabelado. E você vê uma diária de UTI hoje, que em qualquer hospital particular é da ordem de R$ 3 a Santa Casa recebe R$ 1.300 por uma diária de UTI. E hoje, digo esse passagem, que ela tem uma das melhores UTI do Ceará, Santa Casa, que foi, na minha administração, montada graças a recursos que me deu o governador... Camilo Santana, uma UTI nova com 10 leitos e que ainda carece de funcionamento total, porque até hoje a Secretaria Municipal de Saúde não credenciou três leitos. Quer dizer, nós temos três leitos de UTI fechado, que é um absurdo. Eu fui provedor da Santa Casa durante 12 anos, 12 anos. É, ao longo desse período, nós fizemos uma modernização muito grande na Santa Casa. Comecei. Primeiro, a primeira coisa que, que eu tive que enfrentar foi pagar é, INSS, é, Receita Federal, que estava tudo atrasado. Sem o quê? Se você não tivesse a certidão negativa, você não podia receber dinheiro do município. O senhor fez o parcelamento, né? Eu fiz um parcelamento de todos eles e comecei a pagar. A partir daí a Santa Casa teve todas as certidões negativas e vem mantendo até hoje, apesar da dificuldade que ela enfrenta. Como eu disse, a Santa Casa optou por trabalhar praticamente para o SUS. Isso é o grande problema, porque a tabela não é reajustada e... A Santa Casa, as Santas Casas do Brasil, que são saudáveis economicamente, são aquelas Santas Casas que conseguiram ter o hospital filantrópico e um hospital particular do lado. Porque a a Santa Casa hoje tem uma casa de saúde lá dentro, com leitos separados, que não ficam a dever a nenhum hospital da cidade. Tem, tem só é, 30 leitos. Só tem 30 leitos nesse. São enfermarias e, hosped- e quartos individuais, cinco Pois bem, mas há uma dificuldade muito grande de você conseguir paciente particular, porque a gente, hoje, a Santa Casa, está com 95 SUS e 5% particular. Mas há uma prevenção muito grande do povo ir para Santa Casa porque acha que vai se misturar com os os indigentes do SUS, como eles chamam. Os hospitais que montaram hospitais paralelos ao... ao, ao, ao... Vou dizer uma coisa aqui que que pouca gente sabe. Sírio-Libanês é filantrópico. Sírio-Libanês é filantrópico. Por quê? Tem o hospital para ganhar dinheiro, as as pampas, e tem do lado lá um hospital filantrópico. Então, ele executa 60% aqui na filantropia e ganha dinheiro nos 40% aqui.
1: E os 40% mantém os
2: 60%. Ajuda, porque ele recebe dinheiro do SUS, esse aqui. Hum, é. Ele recebe dinheiro do SUS, que é insuficiente, como é insuficiente aqui em Fortaleza. Hoje, o que se recebe do SUS só cobre 60% das despesas. Os outros 40% da Santa Casa tem que se virar, e se virar mesmo para fazer convênio com o Estado, para receber, receber doações da sociedade, porque sem isso não consegue sobreviver. Hoje, quando eu deixei a Santa Casa, ela já estava acumulando uma dívida bastante expressiva. E essa dívida, ela vem crescendo de, desde o dia que eu saí. Por quê? Uhum. Porque, como eu disse, os recursos provenientes do município só cobram 60% das despesas. É. é, fica realmente complicado. dependendo Colocou todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Agora, é, é o maior hospital filantrópico do Ceará. Uhum. É, é um hospital escola, porque a Faculdade Cristo Adotou em convênio com a Santa Casa como seu hospital de ensino. A Santa Casa tem o o grande, é um grande empregador. O complexo Santa Casa emprega da ordem de mil pessoas Hum. nas três unidades, da ordem de, para ser mais preciso, 895 pessoas, pelo menos foi quando eu deixei. 895 895 funcionários. 895 funcionários, servidores colaboradores, né? Pois, a Santa Casa é dirigida, como eu disse, por um provedor e tem a mesa administrativa que é um conselho superior. Essa mesa administrativa são os 36 mordomos, do qual eu hoje faço parte uhum. como ex-provedor. O ex-provedor é, é, é mordomo nato. Eu sou o único ex-provedor vivo. Ah, é? E único. Infelizmente, eu fili mas, mas me explique
1: aí o que é o mordomo e como é que é composto.
2: O mordomo, o mordomo, ele é, primeiro, para ser mordomo hoje, ele tem que ser sócio da Santa Casa. Para ser sócio, você vai dizer que vai contribuir com 100, reais, 200, reais, 50 reais para a Santa Casa. A partir daí, você é eleito mordomo. São 36 membros, da, eh, os mordomos, aquele é é que elege o substituto. Vai morrendo um, aí é chamado um sócio para poder preencher aquele lugar. Dentro dos 36 mordomos, dentro dos 36 é escolhido o que se chama a provedoria. Então, essa provedoria é constituída, como eu disse, de um provedor, de um vice-provedor, de um secretário, Hoje, de um ponta... Hoje, quantos sócios a Santa Casa tem? Olha, ela tinha muito pouco, resolveu se abrir agora. Hoje, eu acredito que a Santa Casa está da ordem de uns 400 sócios. Mas o doutor Vladimir Spinelli, que me substituiu, ele está fazendo uma uma coisa muito boa. Ele está procurando, por por uma determinação estatutária, era muito limitado o número de sócios. Coisa que não tem sentido, porque quanto mais sócios, mais dinheiro, melhor, mais dinheiro, cara. mais dinheiro. Porque os é. reis, para ser sócio tem que deixar alguma coisa lá. Então, já no apagar das luzes da minha administração, nós fizemos uma reforma no estatuto que permitiu agora que o número de sócios é tão grande quanto se queira. E já na, na, nos dois últimos meses da minha administração, devem ter entrado da ordem uns 50 sócios. E outra mudança do estatuto que foi feita na minha administração é que agora pode ser sócio-empresas. É outra, é outra abertura para que se possa arrecadar mais. Então, as pessoas jurídicas, o Pessoa jurídica. CNPJ, pode ser sócio da Santa Casa agora. Coisa que não podia. Então, o dia a o dia é administrado pelo provedor provedor é o, é, o, é o administrador da Santa Casa. Os sócios elegem os 36, os mordomos, elegem os 36 mordomos e os 36 e mordomos, mordomos elegem, elegem provedor e provedor, vice-provedor. São dois, três vice-provedores hoje.
1: Que é como se fosse diretoria. É, é, uma, uma diretoria. diretoria
2: executiva. né? E uh, o conselho superior são os 36, mordom. Muita coisa o provedor tem que aprovar na mesa administrativa para dar segmento. Uma compra do maior volume, uma alienação, tudo isso tem que passar pela mesa administrativa. Então, eu eu, eu, eu passei praticamente 12 anos lá na Santa Casa e agora no dia como provedor, como como provedor e vice-provedor, né? porque eu entrei como vice-provedor do, do Lívio, do Lívio é, que foi o provedor e que morreu logo em seguida que eu cheguei lá. Eu fui, eu, como eu disse, fui convidado pelo Adalto, que era mordomo. O Adalto era mordomo, é, foi, teve uma, uma, uma eleição muito tumultuada lá hum. é, na, na segunda é, legislatura, na segunda... Segundo um tempo de, 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 do, do Lívio, é uma, uma, um grupo de médicos lá se reuniu e estabeleceu uma, uma, uma cisânia no, no meio do, dos mordomos. Foi muito complicado. Mas o Adalto, com muita habilidade, conseguiu contornar isso, o Lívio continuou e eu entrei já com a casa é, é, pacificada. Hum. Tudo pacificado, muito, já sem qualquer cisânia dentro do, 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 da, dos mordomos. E assim continuou, quando foi, é, é, eu já tinha sido eleito três vezes, já tinha sido mudado o estatuto para eu poder permanecer como, como provedor, eu tive a felicidade de, dentre os mordomos, é, convidar o doutor Vladimir Spinelli para me substituir. O Vladimir tinha sido secretário comigo no tempo do governo Gonzaga Mota. Ele foi chefe de gabinete do governador, depois foi, passou seis meses como secretário de, da fazenda é, do governo Gonzaga Mota e eu era o secretário de obras. Então nós fizemos uma amizade muito boa. E eu tinha convidado o Vladimir fazia dois anos para ser sócio. O uhum. Vladimir, é, logo em seguida, passou a ser mordomo e tinha intervenções muito efetivas. muito ele é professor da UES aposentado ex funcionário do Banco do Nordeste, um camarada de uma capacidade de trabalho muito grande, muito inteligente. E eu tive essa felicidade de também conseguir uma pacificação geral em torno do nome dele. Ele foi eleito por aclamação tomou posse no dia 19 de março, que é o dia de São José, que é, é a data é, prevista para a posse, mudança de, 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 gestão. de gestão. E o Vladimir está lá sofrendo muitas consequências ainda de uma pandemia. Dessa, dessa, a pandemia complicou muito a vida da Santa Casa, porque é, primeiro é que do, uh, no início da pandemia, a Santa Casa foi excluída para atendimento de, de, de pacientes com, com Covid. Mas o, o, o secretário Cabeto, na época, secretário de Saúde do Estado, esteve lá na Santa Casa comigo e disse, Luiz, você vai precisar me ajudar. Nós já estamos com a capacidade dos hospitais esgotado, um tempo como nós vamos ter que abrir uma enfermaria aqui de covid. Então eu tive de, de tempo recorde, tempo recorde mesmo, fazer uma aula isolada, porque é, eu estava com na época 260, 270 pacientes internados, com patologias as mais diversas, mas que não tinha nada que ver com covid. Então eu tive que isolar uma área ele me arranjou é, alguns respiradores, eu comprei na ocasião mais alguns. E montamos essa enfermaria que tive, inclusive, a felicidade de ser o órgão em que houve menos óbito. Foi? Número de pacientes internados. Eram um quantos leitos lá, com Covid? 25. 25? 25 leitos. Nós é, iniciamos com aqueles capacetes... Com o Elmo, com, né? Com o Elmo. É, então tivemos um sucesso muito grande, mas eu tive que, nós tivemos que contratar pessoal, médicos, enfermeiros, é, auxiliares de enfermagem para cuidar dessa enfermaria, que era, era uma ala isolada da, da casa. Lá o, a
1: forma de, de contratação é CLT?
2: CLT, CLT. Tem alguns PJ médicos né? Uhum, que sabe. Cooperativas, cooperativa, né? E tem, nós temos é, a cooperativa cocirúrgica, dos cirurgiões. Temos a copanés, que é do, do, dos anestesistas. Temos a cooperativa do, dos cirurgiões de cabeça e pescoço. E temos uma cooperativa de enfermagem. Uhum. Então nós trabalhamos com, essas, com, essas, com esses órgãos. A Santa Casa, uhum. hoje... tem lá dentro um serviço de quimioterapia e de hemodiálise, que talvez seja os maiores do Estado. Nós temos uma uma ala de hemodiálise que funciona em três períodos, dialisando permanentemente pacientes, uma ala de de pacientes que fazem quimioterapia, e está sendo construído agora o que estava faltando para completar o arsenal de de, de, de tratamento do câncer a, a radioterapia está sendo construído lá em Parangaba no terreno anexo ao hospital de, de, de psiquiátrico uma, uma, uma um acelerador linear que é o que é a de mais moderno na, no tratamento de, de, de radioterapia. A obra está bastante avançada. Essa obra está sendo bancada pelo Ministério da Saúde. É uma obra da ordem de 16 milhões de reais, só a obra, fora o equipamento que custou alguns mi- milhões de dólares e que deve funcionar até o final do ano. Com esse equipamento, a Santa Casa vai ficar com o tratamento completo de câncer. Nós temos ótimos cirurgiões é, oncológicos, ótimos é, médicos clínicos de oncologia, uhum. e estava faltando a, quimiotera- a radioterapia. Tem quimioterapia quimioterapia, agora a radioterapia. Está sendo construído lá em Parangaba, que vai completar esse arsenal de tratamento de câncer lá na Santa Casa. É importante, né? Câncer, infelizmente, aí... É. é... Infelizmente, infelizmente, leis não são cumpridas. Existe uma uma lei que o paciente de câncer tem que ser atendido até 60 dias. Mas existe um inconveniente muito grande na relação hoje da Secretaria de Saúde do município com os órgãos prestadores de serviço, que é uma central de regulação. Não sou contra a central de regulação. A central de regulação, ela ela foi feita para estabelecer uma uma ordem de chegada, de formar as intermináveis filas que existem. Mas o que é que acontecia antigamente, quando a Santa Casa tinha a liberdade de atender, o paciente de câncer chegava lá, a gente internava imediatamente, sem passar pelas essa central de regulação. Uhum. Esse paciente era atendido no estágio inicial da moléstia, da, da patologia, e tinha condições amplas de ser tratado com muito mais facilidade do que o paciente que hoje vai para a regulação, entra numa fila interminável e passa um ano, dois anos para ser atendido. Quando ele chega lá, já é um paciente terminal. Internal. Isso aí
1: aconteceu, o que foi que aconteceu com vocês na pandemia em relação a essas doenças, por exemplo, ao tratamento de câncer, porque eu vou lhe dar um exemplo aqui, a gente recebeu aqui a Associação Peter Pan, né? Certo. E como é, teve, esse, digamos, essa restrição né, das cirurgias não urgentes, muitas crianças que não puderam vir fazer a prevenção ou ou até mesmo o diagnóstico de câncer, quando vieram pós-pandemia, já vieram o estágio
2: avançado. Aconteceu a mesma coisa na Santa Casa.
1: Aconteceu
2: a mesma coisa. Durante a pandemia, próprios pacientes se resguardaram. Aqueles que tinham cirurgias programadas, eles não, não compareciam, com medo de pegar... Principalmente quando souberam que a Santa Casa estava tratando Covid. Que estava lá com a ala, né? Com isso, acumulou uma fila interminável que está gerando agora o governo, do Estado e o o município estão querendo fazer uma campanha muito grande, mutirão, para poder desbastar essas filas que vêm acumuladas desde o auge da pandemia. Hoje a Santa Casa tem um convênio com o Estado, para fazer cirurgias de de ortopedia e de próstata. Hum. Todas as cirurgias de urologia. São cirurgias que estavam acumuladas desde o tempo do auge da pandemia.
1: É complicado, né? Ou seja, deve... Deve, eu não sei se tem como quantificar, mas deve
2: ter tido muitos óbitos por causa disso, né? Muito. E outras é, pessoas que postergaram a cirurgia, né? É, quando foram fazer a cirurgia, eu já estava... Por exemplo, é um caso que eu, eu conversava muito com o médico da ortopedia, que ele foi, eu fui paciente dele também. É, ele, ele, ele recebia um paciente... Que podia ser tratado com a simples cirurgia.
0: Uhum.
2: Como ele, a cirurgia foi postergada, quando ele chegou lá, já pensava era de uma prótese. Uhum. E aí caía um, um problema seríssimo questão de prótese. O SUS não autoriza, só autoriza prótese nacional. E tem muito médico que se recusa a fazer uhum. cirurgia de prótese. Eu mesmo tenho uma prótese, graças a Deus, a minha é alemã porque eu fiz prótese de quadril, mas é, era, foi financiada pela, pela, pela Unimed. Né? Uhum. Mas lá o SUS não, 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 não abre para essas prótese mais modernas e melhor de melhor qualidade, principalmente de uma vida útil maior. Na época, o cirurgião que me disse bom a sua, a sua prótese aí de quadril tem uma vida útil de 10 a 15 anos. Uhum. Uma outra tem de cinco anos. E, bom, na época que eu fiz, ó, três anos, quatro anos atrás, eu tinha nem essa expectativa de mais dez anos de vida, mas, graças a Deus, ela está indo no lugar direitinho ainda e eu estou prestes a completar os 86 anos. Essa aqui é a verdade.
1: Então, o senhor segura essa prótese aí até os 100, né, mais ou menos?
2: Rapaz, hoje <risos> eu não, não, não diria isso, porque... Eu tenho também uma, 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 uma tal de uma neuropatia periférica que está me, me atrapalhando muito a vida. Traduz aí
1: para gente o que, que é essa. Né?
2: Rapaz, é uma, é, no meu caso, é um mau funcionamento da, da, da circulação nos nervos das pernas. Ah. Então, isso, essa neuropatia ela ataca muitos órgãos. Já a mim mesmo já, já me atacou bixiga, essas coisas todas. E principalmente na parte motora. Você vê que eu entrei aqui de bengala. Eu ando de bengala porque eu não tenho equilíbrio por força dessa patologia. E muita gente pensa que é por causa da minha prótese da perna. Não é, é por causa dessa doença que eu adquiria. Depois da cirurgia cirurgia dessa prótese, apareceu essa essa neuro... Essa patologia. Muito chata. Muito chata, quem tem ela é uma doença incurável. E ainda mais para até... quem, é, quem foi atleta de basquete. Pois é, mas é, e essa prótese aqui foi por causa dessa. No meu tempo, os tênis não tinham amortecedor, não tinha nada é. não. Você jogava era com fanabou, que chute. Rapaz, aquilo. Todo é o da minha Carlos. época era, era um, um impacto muito grande, né? Muita gente, da minha época, teve que fazer prótese de quadril por causa disso. Ah. Eu tive uma uma passagem curta na na minha vida esportiva. Eu comecei com 16 anos na seleção, mas quando eu entrei na escola de engenharia eu já parei. Então, praticamente joguei de 16 a 22 anos, 23 anos. Depois, eventualmente, joguei pela escola de engenharia quando havia campeonato... Das, das, das faculdades.
1: O senhor tem quanto de altura? É,
2: 1,80m. É, 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 é interessante essa sua pergunta. Na minha época, eu era o, atleta, o segundo atleta mais alto aqui do Ceará. É. Mais alto do que eu, só tinha o Geraldo Geressato que tinha 1,87m. É. Hoje, eu não seria nem, nem... Eu era pivô. Eu e o Geraldão éramos pivô. Hoje eu não seria nem aula com essa altura que eu tenho, porque uhum. tudo é dois, dois metros, metros, dois é. metros
1: e de é. eu, eu tenho um 87. É? É. Fui...
2: Mas foi atleta de basquete? Eu joguei
1: basquete, não fui atleta não, mas eu sempre joguei eu joguei mais vôlei. Vôlei? É. Mas eu sempre joguei vários esportes, nunca fui um Neymar nenhum. Sei. Aí joguei basquete, joguei ah, vôlei, joguei futsal, viu? joguei tênis, e... né? então jogava, praticava bem os esportes. Esse meu filho que está aqui me acompanhando é craque ah. no tênis, ah, é? joga muito ah, bem aí. tênis. É, é o é o Gustavo Kirsten. É... É.
2: Ele é. já passou até seis meses nos Estados Unidos jogando tênis lá, foi. foi. É um já... esporte
1: bom, viu? E... Um esporte que
2: parou e Agora ele tem um, pratica um esporte que a mãe dele lá do céu, hum. é, todo dia reza para ele deixar, que é esse negócio de surf. Ah, é? Ah, é um negócio danado. É
1: legal, legal. Eu estou doido para aprender. Eu, eu,
2: eu, eu falei primeiro que eu, ah. que, eu, que eu fui casado com a ah, não disse minha o, primeira o nome, mulher, né? que era Maria Lúcia, mãe dos meus três filhos. Que teve essa, essa doença muito grave aí desses tumores na cabeça.
1: E, e ela faleceu, faleceu desse. Faleceu,
2: faleceu. É, depois de abrir a cabeça três vezes, ela foi operada duas vezes aqui e uma em São Paulo. Sempre tinha que abrir a cabeça e não podia, pela localização do tumor, não podia tirar todo. E aí ele voltava, porque... E aí voltava é maligno já. Não, não? Nunca não, nunca foi, foi maligno, nunca deu malignidade. Toda a vida fazia uma biópsia, era sempre tomou um benigno, mas numa localização muito uhum. delicada, que era atrás aqui de fossa posterior. Uhum. E depois que ela morreu, eu já estou com 20, 20 anos com a minha atual mulher, que é a Regina Cláudia. Uhum. E hoje, por sinal, está na Grécia. Está na Grécia, é lá e com não a turma ir, grande. Porque para de Bengala era muito, era muito complicado. Né? Passou Até uma procuração para ela, né? Pois é, ela foi lá, está tá com uma amiga de infância dela também, é. É, fazendo companhia. Estão as duas lá. Só registrar aqui a família, né?
1: Luiz Filho, que é o Caçula, né? é o caçulo. está aqui com a gente, um é. abraço para ele. Aí tem a Adriana, é a do meio, é? A
2: Adriana é a do meio, a mais velha é a Andréa. E a Andréia mais a velha. me deu duas netas. Que é, a... que é a Ana Carolina e a Maria Clara. E a Maria Clara. O, o Luizinho me deu dois filhos. São os dois gêmeos, Lívia e Lucas. E a Andréia duas filhas. Adriana, a Adriana, um, um homem e uma mulher, que é o Wagner Neto e a Marcela. E, e o Wagner Neto, o Wagner Neto casou com a Bia Gradival e me deu, há quatro meses atrás, a Essa minha primeira, primeira bisneta. Né? Olha aí. Que tem o nome de Luísa, que vai receber na Pia Batismal, depois da manhã, esse nome. Olha aí, que coisa boa. Para mim, é, uma, é, uma, uma, é uma, o nome é, evoca a minha família todo dia, porque existe uma, uma, uma coisa gozada com a, com a minha família. Nós fomos onze. Onze 11 irmãos? 11, 10 irmãos. Né? O senhor eu... falou que o, o Haroldo morreu cedo. O Haroldo né? morreu com 30 anos. Teve 30 uma anos. leucemia fulminante, morreu com 30 anos. E um... outros morreram na juventude. O fato é que... O nome de todos, o primeiro nome de todos. O... Isso é o que eu quero dizer. É uma peculiaridade da nossa. Todo mundo lá em casa é Luiz. Ah, é? É. Por, Por quê? Nasceu a primeira, que foi Maria Helena. Eu não cheguei nem a conhecer. Morreu muito nova, um, dois anos. Aí, depois da Maria Helena, nasceu a Luísa. Luísa, que foi a minha irmã mais velha com quem eu convivi, que morreu agora há dois anos atrás. Depois da Luísa, veio o Jaime. O Jaime foi, na juventude, naquele tempo, a Comitê de o que morreu também muito cedo. Como a Luísa tinha sobrevivido e as duas, a Maria Helena e o Jaime, tinham morrido, a minha mãe fez uma promessa para São Luiz Gonzaga. Aí veio o Luiz. Luiz Gonzaga. Aí depois veio o Luiz Haroldo, Luiz Alberto, Luiz Henrique, Luiz Horácio. Todos passaram a ter o nome de Luiz e Luísa. Luísa Helena, Luísa Maria. Todos. É então. é, mas acabou essa história, porque já se foram muitos Luíses. Já usou quase todo o estoque, né? Essa o estoque parte. de Luiz é, aí foi quase é, todo usado, todo, né? Todos usados, é verdade.
1: Mas eu vou dar uma sugestão. Tem outro... Luiz Arthur, né? Pode usar
2: é. Luiz Arthur. Tem, é. <risos> Luiz é. Ernesto. Deixa eu te dizer outra coisa. <risos> meu avô, meu pai teve 20 irmãos. Eram 21 filhos. Né? Você vê que naquele tempo... É o era... que não tinha internet, não né tinha não, internet, tinha TV. É. não tinha TV, aí... não tinha YouTube tiveram, aqui, ó, não tiveram, tinha um canal do Dei Valor. Que enfrentar secas e secas lá nos Inhamuns, que, era, que ah. ainda hoje é o epicentro da seca, agora até que está chovendo bastante em então, Tauá. Mas há 10 é. anos atrás era o Inhamuns era o local mais seco do Ceará. Meu avô enfrentou estudinho com 21 filhos e todos da mesma que mulher. Que. Ali era guerreiro. Viu? Era guerreiro. É, povo, Essa que é a verdade. Povo pois hoje, é.
1: O, povo, o povo hoje chora por pouco, né? Ah, chora é. por pouco, porque quando você vê esses desafios aí, uma curiosidade. Nesses dois anos que o senhor foi prefeito, quais foram os maiores desafios assim, ou, ou, ou coisas assim que o senhor lembra na, na Rapaz, época de porque... A gestão Eu, de uma prefeitura como Fortaleza é um negócio complicado. A minha, a minha, a
2: minha, a minha época era uma Fortaleza diferente da de hoje, obviamente. Né? Uhum. Só para você ter ideia, na minha época, Fortaleza tinha 20 favelas. Uhum. Hoje tem mais de 200. É, hoje deve ter... Área visto. de risco. Tinha praticamente o Larga Era a única área de risco que tinha na minha época. Uhum. É... Pavela tinha lá o, onde tem o Oitão Preto, lá que é perto Sim. da Santa Casa, por lá. Uhum. Ainda hoje existe lá e mais algumas aí na periferia. Mas, em compensação, os recursos também eram muito diminuídos. Você vê, ainda na minha época, todo recurso apurado de IPTU era gasto no, no, na assistência municipal, que se esse nome antigamente. Hoje, o Instituto da Frota assistência consumia todo o IPTU de Fortaleza. Qualquer obrazinha que você tinha que fazer, você tinha que ter ou a ajuda do Estado ou Federal. Como eu disse, eu contei com a ajuda muito grande do senador Virgílio Tavares, que me deu dinheiro para fazer o primeiro trecho da Beira-Mar de urbanização, todas as linhas de ônibus. Eu também arranjei através do PAIT, foi uma... É, uma ação do, do senador Virgílio Tavra e as praças que eu, que, eu, que eu consegui. Eu... Esse secretário do Planejamento, que morreu recentemente, amanhã até a missa de sétimo dia dele, o Gradivol Roberto Gradivol foi a secretária de Estado e me ajudou muito nos, na, na confecção dos projetos. Eu estava debaixo do braço e ia para Brasília, lá pegava o senador Virgílio Tavra, Ia de ordem. tal os, os normalmente né? congerir um para fazer alguma aula. Uhum. é só como você podia fazer. E o, e o ISS, na época, já,
1: já existia? Já arrecadava? Já, já arrecadava, arrecadava. É porque eu, eu acho que a arrecadação pouco, do ISS deve ser é maior, né? não hoje, hoje 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 é não? É. Hoje, hoje é. Na época, não sei. Né? Na, época, na, na época, época era muito pequeno. Muito e pequeno. a época era muito fácil de, de sonegar também.
2: É, você, por exemplo, na, na minha época de prefeito, tinha... você contava... engenheiros, você contava nas duas mãos. Uhum. Quer dizer, que é o pessoal que paga ISS. Os prestadores de serviço. Médicos. Tinha alguns já bastante clinicando e que pagavam. Os prestadores de serviço eram poucos. Hoje não. Hoje você tem uma, uma infinidade. uma aí, maior, né? Uma, né? Uma, tem mas, escritórios de contabilidade, As advogado. necessidades são maiores também, é. né? Eu não posso comparar a minha necessidade da época com a necessidade de hoje. O Roberto Claudio, para fazer esses viadutos todos aí que fez, essa essa administração que ele foi exitosa, pelo menos eu julgo assim, ele teve que ter uma ajuda muito grande de fora. Recursos. A Santa Casa recebe, eventualmente, também emendas parlamentares. É, alguns, o, 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 alguns parlamentares é, votam as emendas e destinam um pouco para a Santa Casa. A maior emenda que a Santa Casa recebeu se deu no final agora do governo do, da, 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 da senatória do.. Hum. Essa, esse dinheiro está depositado na Secretaria, por sinal, na Secretaria Municipal de Saúde, porque passa por lá e ainda não foi repassado para Santa Casa, ah. uma emenda de quatro, quase 4 quatro milhões de reais para comprar equipamento, é, graças a Deus essas emendas têm permitido a modernização dos equipamentos da Santa Casa, que normalmente elas são para investimento, uhum. agora que vão aparecer emendas para custeio, mas que é a necessidade maior da Santa Casa, é. Você pode postergar um, um, uma compra de um equipamento, mas não pode postergar folha é, a pagamento. folha de pagamento. Né? Ah. Então, infelizmente, as emendas não têm tem, não tem para custeio. Tirar uma dúvida com o senhor. É, na época daquele aquele episódio da
1: facada do Bolsonaro, ele não foi socorrido? Não foi numa Santa na Casa? Na Santa
2: Casa de Montes Claros. Lá em Minas Gerais. É, e ele, ele, tinha, ele tinha prometido uma ajuda muito grande da Santa Casa, que acabou ficando só no papel. Foi? Foi. É, ficou, ficou Mas agora, no final do governo dele, foi votada uma, 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 uma lei, uma, um projeto de lei que foi transformado em lei, que esse dinheiro está para sair. Foram 2 bilhões destinados para a Santa Casa. Hum. Então o Ministério da Saúde é, Adotou um critério do, A Santa Casa tem para receber 4 milhões Está represado aí na Secretaria de Saúde Esse dinheiro está aí e não repassa Para a Santa Casa Desde a minha época que eu vinha lutando Ainda hoje eu falei com o, o, o novo provedor O Dr. Vladimir Ele está lutando para receber esse dinheiro E, e não repassa Quer é, dizer, é uma apropriação ação indepta. é, é a, O poder público É responsável pelo funcionamento de um hospital tipo Santa Casa. Não é só o Hospital Filantrópico da Santa Casa. Todos os hospitais filantrópicos estão passando por essa... Só para você ter ideia, nos últimos cinco anos fecharam 300 Santas Casas. Foi mesmo. 300 Santas Casas e a maioria no maior estado do país, São São Paulo. Paulo. São Paulo tem, tem... Cada município tem uma Santa Casa, mas lá fechou um bocado. Mas hoje a Santa Casa de São Paulo tá, tá ela, ela saiu do buraco, ela, teve, ela tinha dois hospitais particulares. Vendeu um para poder saudar a dívida. Hum. Se equilibrou e o atual governo de São Paulo é, desde o passado, três anos atrás, que vem injetando dinheiro. Ou Você tem ajuda do governo municipal e do governo estadual ou então não subsiste? Então não subsiste, tem que ter, e essa sensibilidade tem faltado na maioria dos administradores aqui do Ceará. Eles não não enxergam a importância do hospital da Santa Casa para aqueles que são mais necessitados, aqueles que não têm plano de saúde, não têm coisa nenhuma que chegam lá debilitados pela própria doença, pela pela invalidez. Santa Casa é um hospital que só pode receber pacientes depois de 16 anos, pela Ah, pela legislação. Então, 80% dos pacientes da casa são idosos, 80%. Porque os mais mais jovens procuram outros recursos, não Não vão para Santa Casa. Para os hospitais municipais, né? Mas é, é essa dificuldade. O tipo poder, poder
1: público é muito irresponsável. O poder mesmo. público. Muito irresponsável. Ela,
2: você vê o seguinte. Eles se apropriam um dos. Recursos. Que não tem dinheiro, mas gastam uma fortuna com propaganda, com, com publicidade, com comida, com, com festa. Com festa é... Camarão, lagosta. Com... mordomias, etc. E, tal, e não se lembram de que existe um hospital do porto da Santa Casa, que sobrevive há 160 anos, a é, custa de um, de um SUS que não consegue Paga. cobrir a despesa. Doutor Carlos, é, essa é a minha vida, eu acho muita que bem Santa vivida. Ca... Santa eu casa tem um uma trabalho muito uma infância, como todos nós da minha época, capsulinha, pega-pega, era a, a... Capsulinha? Qual era a capsulinha? Qual era?
0: era a bila? bola de gude. Bola de bola gude. De
2: gude. É. Na minha época, a capsulinha. É, é. A tampinha, joguinha, jogo de botão. Eu fui é. craque na mesa de botão também. Foi
1: atleta, foi atleta. Ah, né? jogava
2: mesmo. Tinha um time. Eu sou vascaíno doente. Ah, não. Vascaíno não é doente. Eu sou é doente. saudável. também é. sou Meu segundo time,
1: o Vasco. Pois meu é. primeiro é o Fortaleza. É, é
2: que, mas ninguém nunca é perfeito, eu, sou, eu fui prefeito, eu fui, eu fui presidente do Ceará também. Ah, olha aí, tá vendo? Faço também isso. as
1: mesmas palavras, ninguém é, é perfeito.
2: É. É perfeito. É, é, eu fui eleito vice-presidente do Ceará na administração do engenheiro Zé Lindo da Silveira, meu grande amigo, que tinha sido professor meu na escola de engenharia, e o Zé Lindo tinha uma grande empresa de engenharia aqui e ganhou uma obra na Bahia e teve que se mudar para lá. Passou um ano e dois meses lá, na, 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 lá em Salvador, ah. tomando conta dessas obras lá dele, e eu assumi a presidência. Aí, nessa época, não tinha vez não tinha para o seu Fortaleza não. Na época que eu fui presidente, só dava Ceará. Não, mas... Foi na época que eu trouxe grandes craques aqui, da Costa, Gildo... Mas o senhor também fez parte daquele,
1: daquele, daqueles presidentes lá que foram atrás do Penta do Ceará, lá de 1915, 1915, 16, é, 17, não, não 18, fomos 19. Atrás. Nós
2: fomos buscar o que de direito. Na justiça, tínhamos. na justiça, fomos né? Buscar o que de direito tínhamos. É. é o, penta, o penta no campo é diferente, é diferente. Agora, Mas, lá bom. na minha casa era gozado. Na minha casa, o meu pai era Ceará, ah. me levava para o estádio, presidente Vargas. Ah. Aí depois o Haroldo, meu irmão, Fortaleza. O Luiz Alberto Fortaleza, o Luiz Henrique Ceará, e por aí vai. Era, era dividido. dividido. Tinha nenhum perrinho, não, no meio. No Rio de Janeiro, um era Botafogo, outro era Flamengo e eu Vasco. Ah, é, que eu bom. O do tempo do, 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 do Expressinho,
1: do Vasco da Gama. Ah, eu já, já to, comecei a torcer Vasco por causa do Bebeto. Bebeto, é. Bebeto, que jogava é. no Vasco, na seleção. Ah. né, Que era meu meu ídolo quando criança, né? Adorava o Bebeto. Adorava o Bebeto. Que bom. Doutor Luiz, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui. Momento mais difícil da sua vida pessoal e o momento mais difícil da vida profissional?
2: Pessoal, foi durante toda a doença da minha primeira mulher. Eu vivi. Era uma criatura excepcional, de uma bondade sem limite. e teve que, ao longo de oito a dez anos, sofrer essa doença, abrir a cabeça três vezes, eu vivia sobressaltado, mesmo período que eu estava em Brasília, eu tinha que, às vezes, via as pressas aqui para Fortaleza para assisti-la em exames. Nesse tempo tudo era muito complicado. Só para você ter ideia, a minha mulher fez a segunda tomografia que foi feita no Brasil. Foi na Santa Casa do Rio de Janeiro. O professor é, tinha lá, era, era um japonês que tomava conta dessa tomografia. Então foi o período mais difícil da minha vida, porque eu tive que enfrentar toda espécie de problema, inclusive, vamos dizer, financeiro, porque cada, custo alto, cada, né? cada, cada cirurgia dessa ia embora... Eu tinha que me valer até do meu pai, dos meus irmãos, às vezes, para poder completar o valor necessário para dar esse conforto a ela que ela merecia. Então, foi um período muito difícil. Outro Qual período... foi o ano que ela faleceu? Ela faleceu em. Tá. 2005? 2005. 2005, é, foi. Então. E o outro o... momento o Outro momento na minha minha vida profissional foi quando eu recebi essa série de de denúncias contra a administração do DENOX, que eu tive que me valer de de, de toda a minha minha criatividade, minha inteligência. Foi um desentendimento gratuito que eu tive com o ex-parlamentar. Nessa época era deputado federal... Então começou a levantar toda espécie de, 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 de no irregularidade no Denoc, mas graças a Deus foram todas elas apuradas pelo Tribunal de Contas da União e não restou a mim qualquer penalidade. Não entrou
1: um processo contra ele, não? danos morais, alguma coisa? Não,
2: infelizmente ele, 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 ele recebeu a, a justiça divina. Foi, foi, foi-se embora. Foi-se embora foi embora no não, auge não... no auge dessas no auge dessas denúncias ele era deputado chegou aqui em Fortaleza e faleceu foi... no, em Mas... office o senhor me diz o nome eu? terminar aqui, <risos> fazer que não
1: fazer que não há ah, um outro episódio bom para o senhor assistir é o do Raimundo Viana Raimundo
2: Viana veio aqui também Raimundo Foi o episódio mais longo, 5 horas e meia. O Raimundo Viana hoje é mordomo da Santa Casa. É? É. Ah, legal, legal. Mordomo da Santa Casa e eu ainda andei cogitando dele ser o meu substituto. Foi. Mas como ele tinha passado a mordomo muito pouco tempo, o pessoal tinha algumas restrições a fazer, ele começou a faltar um pouco as reuniões, mas agora ele está muito ativo. É. É, eu já Depois que eu saí Eu já participei de duas reuniões Da mesa administrativa E ele foi muito atuante Nessas reuniões É, é um camarada de muito valor, é, valor história, Muita história para contar história ele contou é...
1: Era uma história Atrás da outra, eu mal falei viu Nesse episódio é, aí, 5 né? horas e meia Ele falou 5 horas Eu falei A muita, hora hora, tarde, <risos> muita coisa Burro limando isso daí Mas que bom, que bom mas foi ótimo aí a gente conhecer um pouquinho mais da história aí do senhor e, e, e conhecer como é que funciona a Santa Casa. Confesso que era uma curiosidade minha é. também de, de entender como é que funciona. A variar, o que depende do poder público sempre sofre, né? Sofre, sempre, sofre. Sei, a,
2: a insensibilidade é muito grande, é. É, não chega. É, muita promessa, às vezes, e pouca...
0: Ação.
2: Ação. Isso é o mundo político e Daí porque eu nunca No que pesa essa minha passagem Na prefeitura E minha passagem na, na constituinte Eu nunca me considerei um político Nunca é. Porque realmente eu não tinha vocação Como eu disse A vocação lá na minha casa era esse irmão que morreu. Luiz uhum. Haroldo uhum. Legal Mas,
1: é... a Minha história Queria aqui agradecer demais aqui a sua presença aqui. Não, esque... Não esqueçam aí, quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, de seguir a gente no Spotify, se inscrever aqui no canal do De Valor para ajudar as histórias do De Valor a se espalharem mais ainda aí pelo YouTube. Na encaminha também, já deixa o um comentário aqui, o que, que achou aqui de conhecer aqui um pouco mais da história do seu Luiz. Também da Santa Casa, né, que faz um trabalho social gigantesco é né, para a sociedade. Né? Há eu... e 60 anos, né? 160 162. anos, mais de 160 anos. 162.
2: 162, né? É. Há muitos... Eu, tô, eu, eu não, não poderia, antes de, de me despedir, uhum. deixar de fazer um elogio esse ao, ao Dei Valor. Eu uhum. realmente tomei conhecimento há pouco tempo do Dei Valor. Eu não, 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 não tinha me despertado para isso mas eh, o trabalho que você faz e as pessoas que você já trouxe aqui para contar a sua história de vida eh, tem um valor enorme para toda a sociedade de Fortaleza conhecer a vida dessas pessoas que de certo modo eh, engrandecer a cidade deram um pouco da sua contribuição para o progresso de Fortaleza. Que bom, que bom, obrigado aí.
1: Realmente o nosso objetivo é esse, né? É dar luz para essas histórias e que as pessoas possam é, se inspirar né, com essas histórias e poder fazer a parte delas né, também, para uma sociedade melhor. E, e agradecer aqui também, quem nos ajuda também aqui no Dei Valor, os nossos apoiadores, nosso patrocinador, né, o doutor Beto, ABS Par, né, parceira pessoa já. excepcional. Um ano já como um parceiro nosso aqui, então agradecer demais ele. É, Biscoitos Brié, La Maison em Casa, é, a Inove Comunicação, nossa agência, é mais Assessoria em eventos, Insight, My Marca, é, os nossos apoiadores sociais aí, Fortaleza Azul, Obra Lumen, Peter Pan e Prédio, doutor Sullivan também faz um trabalho excelente, excelente lá no Prédio. Né, teve aqui também, contou um pouco a história, né, contou as histórias que ele viu na pandemia, coisas assim... É, de, de pessoas na, na, nas favelas é, guardando ratos nas caixas para comer sabe, então assim as coisas que você acha que correr só de filme, não, é realidade é realidade é você saber que tem muita gente aí fora,
2: passando nessa cidade né? rapaz, e como tem eu conversava muito com os pacientes lá da Santa Casa Cada história de vida que você. O sofrimento do camarada, é, sem apoio, a, é, a Santa Casa, por, por natureza, para atender pacientes de fortaleza. Uhum. Mas hoje atende 25% de pacientes do interior ainda, do uhum. que pese o esforço dos governos que estão.. Você vê o seguinte. Uhum. É, Fortaleza passou quantos anos, quantos anos, como tendo só um hospital público aqui, que era Casa de Saúde, lá da Imperador César Cades. Quanto tempo só tinha esse hospital. papai trabalhou lá muitos anos. Pois é, eu me lembro disso. Só tinha César Carlos é. Aí depois é que veio, é, no governo, eu me lembro que no governo do... do... Gonzaga Mota, hum. no último ano de governo, ele me chamou e disse, rapaz, eu queria eu queria fazer umas, duas ou três obras que marcassem a minha passagem pelo governo do estado. Uhum. Eu queria sua sugestão. Eu digo, rapaz, faça três hospitais e um bandejão. Fez os Gonzaguinha. Aí ele, Gonzaguinha, foram feitas na minha administração, receberam o nome de Gonzaga, Gonzaga, Gonzaguinha, né? É, e o Bandejão ele não, não, não. Não cumpriu, não, não fez. Não, 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 não deu tempo, eu saí também, e aí eu não sei o que é que. Por que é que deixou de ser feito. Mas eu tive a felicidade, Carlos, de, como secretário de obra, participar das grandes obras desse Estado. Uhum. Todo esse, esse a, a obra enterrada, eu fui, o, 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 na minha administração como secretário, foi feito mais de 25 mil casas populares, esses conjuntos habitacionais, uhum. é, Geressate I, Geressate 2, uhum. conjuntos de Arato, tudo foi, foi feito durante a minha administração. Hum. Era, era a da Coab, vinculada à minha secretaria. Estradas, eletrificação, o programa de eletrificação rural do Adalto Bezerra foi qualquer coisa de notável. A gente, a gente ia normalmente, 10 horas da noite, fazer as inaugurações. E ele, quando chegava com a eletrificação rural no município, ele financiava para todos os moradores do município ter dois pontos de luz em casa. Então, era bancado pelo governo. Aí o sujeito botava o resto da da iluminação na na, na casa. Mas dois pontos eram financiados pelo governo. Então, Hum. me lembro demais das inaugurações que a gente fazia 10 horas, 11 horas da noite, que era a hora mais propícia para poder fazer a inauguração e aparecer... O problema é se não
1: funcionasse né? na obra.
2: (risos) Eu me lembro que a questão de não funcionar, teve uma... uma, Na inauguração do trecho que eu fiz da Beira-Mar, eu marquei para... Eu eu tive uma, 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 uma peculiaridade da minha administração na prefeitura. Eu não inaugurava a obra. Eu botava no jornal. Foi concluída a obra da Praça Cacho Carreiro, solicito ao fortalezense que faça um bom uso da mesa. Toda a vida era assim. Mas, como ia ser a última e a mais imponente que era essa urbanização da beira-mar, eu resolvi fazer a inauguração. E o governador Waldemar Alcântara foi comigo. Na hora que nós chegamos, faltou energia. Aí a Coelça era ligada à minha sacrataria também. Foi a oposição, ah, foi, a oposição. foi a oposição. Mas, rapaz, foi assim um negócio chato, porque ficou aquele apagão, mas, felizmente, com cinco minutos voltou. Aí nós fizemos cortamos a fita lá e fizemos a inauguração desse trecho, percorremos um bom pedaço lá e tudo. Legal. É, Legal. Eu me lembro que marcou Fortaleza esse trecho da, da urbanização da Beira-Mar. Foi do Náutico até a Rua Frei Monsueta. Frei Monsueta. Aí depois é que veio essa bela beleza que está hoje lá. Está ah, muito bonita.
1: Aí todo prefeito aí reforma, viu? Todo prefeito é. reforma. Aí, mas mais mas chama aí, o é, 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 né?
2: grande problema da administração que eu acho... Alberto Cláudio reformou, Luiz Gianni reformou, o Girassim reformou. É a descontinuidade administrativa. Mas na, em relação a Beira houve até uma boa continuidade. Porque... Eu fiz o trecho da Beira-Mar até a Frei Monsueto. O Lúcio fez da Frei Monsueto até os Peixes. Depois o César Neto fez na parte da Praia de Iracema. O fato é que aí depois de o tudo e fizeram essa outra Beira-Mar aí, né? É, aí
1: é complicado. Só vou falar aqui as mensagens aqui. O Hélito Maninho o Maneco, boa noite, meu patrão, doutor Luiz Marques. Olha aí. É, estou prestigiando aqui essa bela entrevista dada pelo meu patrão, doutor Luiz Marques. E minha mãe também colocou aqui, ó. Santa Casa, Miriam. É. Santa Casa exige muita renúncia de um administrador. Parabéns! É realmente É,
2: é, 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 bucho é muito. Tem que ter muito amor à causa, porque é e, um cargo não remunerado. É. Você não sabe nada. E, e, e tem muito problema para resolver. Tem que babar o ovo tem de que, político. Né? Porque... Tem, que, tem que viver com a mão estendida, se é. submeter a é, essa, essas incompreensões do poder público. É, demais, demais. É, cobrar promessas não realizadas. É um negócio muito complicado. É uma, Só que tem. É, poder, é uma causa nobre que você se apaixona por ela você, quando eu acho que todo mundo que chega lá na Santa Casa se apaixona pela causa, porque você vê que você está servindo ao seu irmão mais necessitado. É o, às vezes, o necessitado do necessitado que chega lá na Santa Casa. É. E você tem o prazer imenso de, de ver recuperações que são feitas. É, eu me lembro... Eu me lembro que eu estava na minha sala, lá na Santa Casa, quando entrou um cirurgião. Provedor, eu vim aqui apresentar esse fulano aqui, que nós fizemos uma cirurgia muito emblemática nele. Eu disse, como foi, rapaz, esse negócio? Pai, nós tiramos um pedaço do osso da perna dele e reconstituímos uma mandíbula dele. Eu fiquei horrorizado. Aí o camarada, com dois meses de operado, já falando coisa que ele não falava mais, porque o câncer era enorme, foi tirar toda a parte da mandíbula, já falando. Então, você fica muito feliz quando você vê um, um irmão seu que foi atendido lá e que recuperou o seu bem maior, que é a saúde. Não existe coisa melhor que a... E parabéns para os médicos né, que trabalham lá. Né?
1: Muito temos, dedicado, temos, muitos dedicados,
2: muito dedicados, muito amor à causa. né muito médico lá. É que é ícone da da medicina aqui do Ceará. O serviço de câncer de cabeça e pescoço da Santa Casa é reconhecido nacionalmente. A parte de urologia da Santa Casa é reconhecida. Uma parte que o seu pai é especialista, foi que eu tentei implantar lá na Santa Casa e estava conseguindo agora já no final da minha administração vai ficar para esse, o atual provedor botar para frente a parte de, de vascular. vascular. É. Então, dois, dois médicos lá que chegaram, que vão fazer essa parte é, vascular também muito boa lá na Santa Casa.
1: Que bom, que bom.
2: Parabéns, boa sorte. É, e,
1: e agora eu vou e, agrade... um Com uma. e, lembrando aqui, produção, dei valor produções... Agradecer aí o Juan Larissa e ter uma lembrancinha aqui para o senhor, Opa. certo? Uma caneca do Dei Valor e um Opa. biscoitinho da Brié. O senhor pode abrir aí, pode abrir que depois eu boto aqui. Olha aí,
2: para
1: senhor tomar café. Antes navega sem água. Destino, nenhum
2: vento é favorável, Olha né, aí. Né? Muito bem. Muito obrigado. E o
1: biscoitozinho da Brieca, que já está aqui para o senhor também comer, para o senhor bom. levar para casa para comer, comemorando já o batizado da Luísa. Da Luísa. <risos> é, sábado agora. É, já comemorando o batizado dela. E pessoal que está assistindo a gente, até semana que vem, com mais de valor. Se liguem, sigam, não esqueçam de se inscrever, dar o like, e compartilhar, seguir a gente no Spotify, TikTok e.. A gente lá no Instagram para acompanhar a agenda, tá bom? Um abraço e até Oi. a próxima!
0: O BS Gran Parque é a nova joia da BS Parque que chega ao Eusébio. Localizado na CE 010, o BS Gran Parque Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Parque e a exclusividade de apenas 188 lotes com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos club Clubhouse com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao BS Grand Parque Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Parque. Lindo de Viver